Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat genom att föreläsa om mina hjärtesfrågor, vilka är inkludering och jämställdhet, men framförallt bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Tillsammans med mina gäster samtalar vi om jämställdhet, normer, mångfald, hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling och mycket annat. Och mina gäster kommer att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Jag hoppas att ni som lyssnar får till en ny kunskap, nya insikter, inspiration och motivation till att vara med och bidra. För alla kan vi vara en förebild. Tusen tack för att ni väljer att lyssna på Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa forumet på Instagram eller Facebook. Lika gärna podden på Spotify. Och ni kan även connecta med mig på LinkedIn om ni skulle vilja följa mitt arbete. Men nu, mina kära vänner, är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Hej och varmt välkommen Malin Dahlstedt till Byggbranschens förebilder. Tack så mycket. Nu, blev jag så här, nu sa, jag, sa jag rätt efternamn väl. Jag sa inte Dal, Dalstedt. Dalstedt. Ja. Mm. På något sätt i mitt huvud så har jag sagt Dalström. Ja, men jag är sån jag precis också. Blandar ihop Dalström och Dalberg och Dal, okay. Dal som går. Ja. Vad skönt. <laughs> men hur mår du idag? Jag, vi sitter ju här nu en eftermiddag efter jobbet. Ja. 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 Hur ja, känns men det? Det känns bra. Det är full ja. fart på jobbet och full fart i livet. Och det är skönt att göra lite andra saker ibland också. Bryta av med. Mm. Och du har inte varit med i podd innan? Nej. Nej. Men du har ändå varit framför kameran och gjort inspelningar innan. Har jag ja. sett idag. Idag, ja. Lite projektinspelningar sådär. Ja. Både om projekt och till projektdeltagare för att skapa lite mer teamkänsla och förståelse för det vi håller på med. Mm. Och där känner man i fall att då kändes du van framför kameran. Och sådär. Var min, ja men det var ja. min upplevelse av det. Jag tyckte det var asbra. Ja. Det jag såg om projektet Vattenverket Just det. som ni ja. håller på med. Och vi kommer komma in på det. Men mm. jättekul att ha dig här. Det ska bli jättespännande att lyssna på dig. Och vi sitter ju här tack vare en gemensam branschkollega mm. kan man säga. Sofia mm. von Hebel. Mm. Hon var med i avsnitt 41 Just i podden. Just mm. Och sen på slutet då när jag frågade henne om en person som hon skulle rekommendera att vara med i podden så nämnde hon dig specifikt. Kul, smickrande. Ja. Mm. Trevligt. Så att jag känner att jag har full, fullt förtroende för Sofia. Så att jag kollade in dig på LinkedIn och bara ja, ah, det är en gedigen bakgrund i byggbranschen definitivt som du har. Så alltså jag blev väldigt nyfiken på dig. Mm. Ja, vi får väl se. Ja, precis. Vi får väl se. <laughs> Men vi kan väl börja med Ja, men vi kan börja med den här frågan som jag ofta inleder med många just med förebild. Att det här är byggbranschens förebild. Vad tänker du när jag säger det? Alltså förebilder behöver vi väl alla ha. Mm. Man lever i en ständig på något sätt nyfikenhet och, och för, för, ja, vilja att utvecklas. Så, så är det väl bra att ha förebilder runt omkring sig. Mm. Sen ser ju inte jag mig själv som en förebild. Men visst är man är jag med. Mm. Och det är många runt omkring som jag tittar på och följer och och utveckla mig själv utifrån. Då. Mm. Har du haft viktiga förebilder under din resa om man säger så? Ja, massor. Ja. Mm. Jag tänker inte att det finns en eller två utan det är, man plockar godbitar hos alla. Ja, ja men precis. Ja. Ja. Så det är viktigt. Men du har inte sett dig själv som en förebild? Nej, det har jag nog inte. Nej. <laughs> det finns en anledning till att du sitter här i alla fall. Ja. Ehm, och jag tänker definitivt att... Så här, jag minns många yngre som kommer in i branschen för att den är också framförallt yngre, alltså kvinnor. Och det är en sån mansdominerad bransch så blir ju kvinnor som har varit i branschen längre ännu viktigare. Ja. 
Eh, jo, men när jag kom in i branschen 89 gick jag ju fyra år teknisk mm. eh, och började eh, redan då som utsättare, biträdande arbetsledare. Mm. Och då på mitt första jobb så hade jag en kvinnlig arbetsledare med mig som jag gick bredvid. Oj, det måste Camilla vara Holm. Och Hon blev ju absolut min första förebild då. Mm. Hur, hur hon var, hur hon var som arbetsledare, hur hon var som tjej bland alla gubbar på bygget och så det, hon har ju satt absolut prägel i mig. Mm. Och så sprungit vi på henne nu på senare år också. Ja. Och sett, det är ju jättekul. Ja, det och sen, det är klart att när man kom ut 89, det var ju inte jättemånga kvinnor igång Nej. i branschen. Det fanns någon kvinnlig beställare och hon blev ju, ja men hur skulle jag, vilken roll ska jag ha om 10, 15, 20 år framåt? Ska jag vara kvar i branschen och hur, vilken roll har jag då och hur är jag då? Mm. Man ser ju bara killar, gubbar liksom, mm. runt omkring. Mm. Var det sådana frågor du liksom... Tänkte ja. för dig själv så. Ja. Ja. Vilken, vad, vilka vägar blir det för mig egentligen? Det ja. var inte tydligt att se det. Jag har, jag har aldrig haft den här tydliga karriärsvägen utstakad. Utan det har råkat Nej. bli har råkat väldigt bli. många gånger. Ja, just det. Och då, ja, men då är det viktigt också att titta runt omkring sig. Och fånga möjligheterna på något sätt. Mm. Och då låta sig inspireras av det som händer. Just det. Mm. Ja, mm. vi kommer komma in på det mer. Men jag tänker att lyssnarna och även jag kan mm. få lära känna just dig innan vi kommer in på din karriärresa. Mm. Om du vill berätta mm. lite först om dig själv, din bakgrund, var du kommer ifrån. Oj, oj, oj. Ja. från början. Ja. Ja. Jag föddes i Hjärtum utanför mm. medan det ledet och tolvtan mm. på en krokig liten landsväg. Vi bodde där i en villa med bror och två föräldrar och massa hundar. Mm. Um, ja, Ganska trygg, bra uppväxt mm. med familjen. Sen jag spelade lite fotboll och var med i scouter och var med i Centerns ungdomsförbund. Så mm. föreningar har varit kul och viktigt för mig på något sätt. Mina föräldrar är aktiva i Bruksundklubben. Mm. Så föreningsliv, att, att vara en del av gemenskap och organisera sig och, mm. och jobba i grupp och team. Det har liksom på något sätt präglat hela min uppväxt. Då. Mm. Och sen gick jag fyra år teknisk och det var egentligen för att pappa och brorsan gjorde det. Pappa maskin och brorsan el. Så då valde jag bygg. Det var lite crazy. <laughs> Ingen annars koppling till bygg. Liksom, Nej, det var just det. Jag tänkte att jag måste fråga dig. Ja. Liksom, varför bygg? Ja. Men var du inspirerad av pappa på något sätt? Var han, var han ingenjör då? Eller? Ja, pappa var ingenjör. Och, mm. och brorsan, storebror läste också. Fyra år tekniskt då. Ja. Och händig och pysslig. Och liksom kunde, jag fick hänga med pappa i garage och grejer. Och så gick jag fyra teknisk. Och så gick jag ut. Och så började jag jobba på... Äckerebygg heter det då. Mm. Och där jobbar jag som biträdande arbetsledare. Eller pinpojk säger man ju. Fast det var ju ett väldigt manligt namn på ett mm. värv då. Mm, just det. Och sprang runt och satt ut mellanväggar. Och köpte mm. grejer till, till snickarna och så. Ja. Men när, när du pluggade, var det tre eller fyra år teknisk? Eller fyra år teknisk. Fyra år teknisk ja. på Museerikshållskolan. Eh, vad heter du, sa du? Nils Erikssons skolan. Nils Eriksson. Ja, men just det, det var gymnasiet. Ja, ja. Mm. ja precis. Men gick du på någon högskoleutbildning efter det? Eller? Ja, men det kom senare sen. Okej, okay. ja. ah, men då, då ska inte mm. jag spola fram för natten nu då. Nej, Nej men okej. Okay. Men när du gick där då, det här Nils Eriksson, var det, tänkte du att du skulle komma ut som arbetsledare eller vad, vad tänkte du då? Uh, men jag, hade nog, jag har aldrig haft en tidig plan igen. Liksom. Nej. Ja, men jag, vad gör man efter bygg? Ja, vi hade en, apropå förebild, vi hade en väldigt bra lärare. Jag kommer inte ihåg ämnet, men han var ju arkitekt. Mm. Så att han fick oss att rita mycket. Då satt man med ritbräda och blyerspenna och suddigummi och ritade. Mm. Och vi satt ju några sena kvällar och gjorde exjobb och grejer. Och, så då var ju arkitektur ganska kul. Mm. Men jag kan inte rita. Jag kan liksom inte dra ett rakt streck även om jag vill det. Det blir bara mm. skevt så att jag är ingen sån tecknare. Ja, det behöver man inte kunna göra idag ändå. Typ. Nej, men då hade jag, inte, jag hade inte de betygen då när jag skulle söka in på arkitektlinjen. För det var nog en dröm. Mm. Så jag hade inte rätt betyg. Då fanns det en möjlighet då att rita sig in. Så man, gjorde, liksom man beställde och fick göra ett ritprov. Mm. Då skulle jag rita någon byggnad. Alltså det blir ju snett och skevt och jag kan inte rita. Nej. Aldrig kunnat Nej. teckna och skissa. Så det, den drömmen blev ju inte av om det nu var en dröm då. Mm. Uh, och sen skulle jag söka lite jobb efter skolan jag hade skulle gå en, uh, jobba på pappersbruk på Edet och gå en truckutbildning för det tyckte jag lite lite kul att köra truck mm. men uh, första dagen så försov jag mig så att jag missade utbildningen <laughs> <laughs> och så, så sommarjobbade jag där ändå jag stod någon maskin där och körde lite pappersrullar 
Ja, men det blev, det blev ingen tryck som du var sugen på? Nej, det på. blev ju inte det. Nej. Nej. Utan mm. det blev lite maskin. Det var kul att jobba på en stor industri. Mm. Men sen skulle jag då söka jobb. Då skrev jag ihop ett antal ansökningsbrev. Och så tänkte jag gå runt och knacka dörr. Mm. Och så gick jag in på Ecker och knackade på där. Och mm. fick prata med chefen. Han stod precis här ute på ett byggplatsbesök. Så han stod i kassongerna och bytte byxor. <laughs> Första blev... bilden av en annan människa. <laughs> och då fick jag jobb där. Mm. <laughs> och jobba där. Och det fanns ju också förebilder där såklart. Kul, jättekul folk och mm. mycket bra att jobba med och inspireras av. Mm. Alltså både tjänstemän och snickare och murare och har ju format mig till den jag är idag. Mm. Och hjälpt till massor. Jag tycker det är otroligt kul med olika typer av människor. Mm. Just det. Men en fråga på det är just alltså det här sättet. Jag tänker också det, det här med att gå och knacka dörr, alltså fysiskt ta kontakt och visa sig liksom att mm. jag vill ha jobb. Mm. Det tror jag också är på något sätt alltså rätt väg att gå om man verkligen vill ha ett jobb eller ute efter ett jobb. Ja. Men samtidigt så här, är, är det lika lätt idag som för att göra det? Alltså, och kunna, alltså som i ditt fall där, om man, vill, om man är nyfiken på byggbranschen eh, då kanske inte bara är att knacka dörr på ett byggföretag och bara hej kan jag få börja jobba här eller praktisera här? Eller vad tänker du, så här, vad är en bra början? Jag, ty, jag, jag känner ju själv bara att det där är så rätt. Mm. Men fin, har vi de möjligheterna idag? Det gäller på något sätt att sticka ut i bruset. För det, mm. eh, när jag var rekryterande chef på Skanska där så, så kom det ju också någon en och annan knackade på. Ja. Eller om man hade annons ut och det kom ansökningsbrev. Mm. Det är svårt att sålla bland 30, 40, 50 brev. Mm. Så hur ska man sticka ut? Mm. Ja. Men knacka dörr är väl det är mm. en möjlighet. Ja. Jo, det är ofta så man mm. minns någon också. Ja. Att lämna över fysiskt. Och det ja. var så jag också fick lite praktik också. Mm. Det var inte så länge sedan. Men ja. Ja, en liten, en liten sidofråga ja, där. Jag tycker ja. det är intressant. Och det är... Vi förespråkar ändå det. Ja. I alla fall. Ja. Ja, men min dotter gjorde samma sak. Hon, hon och hennes kompis sa att vi måste tjäna pengar i gymnasiet. Så de skrev ihop också ansökningsbrev. Och skulle gå runt och knacka dörr. Och så gick de in på hemköp. Bägge två fick jobb. Började dagen efter. Ja. Okay. Timmanställning då. Ja, precis. Så det, alltså, beroende på jobb också, tänker jag. Ja. En del behöver man ju verkligen också visa CV och intyg och betyg och sånt. Mm. Men... Värt att prova. Mm, verkligen. Man har verkligen inget att förlora heller. Nej, <laughs> nej. Det Men just att sticka ut. Göra någonting mm. annat än alla andra. Ja. För CV-mallar och sånt finns ju hämta på nätet. Alla kan ju se likadana ut. Ja, precis. Ja, men det är riktigt. Mm. Ja, ja, men fortsätt. Jag avbröt det där. Men för du, så du kom då till det här och blev anställd efter att du hade pratat med han. Han stod i kalsonger och ja, bara, ja, men du får börja här. Ja, ja. <laughs> typ så. Ja, och så dundrar jag in där. Och så fick jag jobb på... Jag kommer inte ihåg vad första bygget var. Det var kanske ett i Uddevalla och rotrenoverade lägenheter. Mm. Mm. Och där fanns en kvinnlig beställare. Det var ju en typ av förebild. Det fanns mm. en jättebra platschef som var en förebild. Och så Camilla då, mm. som arbetsledare. Ja. Och så mycket bra alltså gubbar, man får säga så, yrkesarbetare. Ja. Som jag tycker man hittar sin plats bland då. Mm. Och då först som 19-åring som nästan var en lilla syster i gänget. Mm. Och som tjej så kan man ju ställa lite dumma frågor och på något sätt acceptera sig kanske bättre än om killar kommer då ska försöka visa att de kan. Mm. Så, så, alltså, så du menar att det var mer acceptabelt att du kom och ställde frågor ja, för att du var tjej jag typ? Har nog men lite så. den förväntan så. Ja, mm. Mm. Att man får lov att vara lite, lite dum. Mm. Sen man inte göra sig dum för det. Det är inte Nej. det jag menar. Men... Nej. Nej, men jag fattar vad du menar ja. med det. Mm. Jag tycker inte att de gjorde ju alla samma skämt för mig som de gör med alla andra. Mm. Skicka mig och köpa saker som inte finns och så. Synvinkel och ja. ögonmått. Ja. Synvinkel. <laughs> ja. Just det. Ja, det har man ju gått på kanske några gånger. Ja. Eller speciella skor för lutande tak. Ja. Just men det. om man vänder på sig åt andra hållet då. Ja, just det. Ja. <laughs> Den har jag inte hört innan faktiskt. <laughs> ja, försökt allt. Ja. ja. Men då blev du väl omhändertagen då, känns det som, ja, det när du jag. började ja, där. Ja, och blev kär i branschen med en gång. Ja, ja. jätteroligt. Det var så, ja, ja. att det var så här, 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 här har jag hemma, eller ja. jag känner mig hemma. Ja. Ja, kul. Och så på med blåbyxorna och, och ut, i, ut i verkligheten på något sätt i dammet och leran. Och. Ja. Nu är jag husbyggare då, så att, mm. jag är ju gärna ovan mark och jobbar. Mm. Ja, men precis. Och jag är anläggare så jag är under mark. Ja, I leran. <laughs> precis, i, i leran. Ja. Ja, nej men, okej. Okay, så ja. där började din resa då egentligen ja. då, i byggbranschen. Ja. Men vad hände sen då? Du valde ändå jo. att plugga, eller hur? 
Nej, men det gjorde jag inte först. Utan Nej. jag hade ju... Under gymnasietiden hade jag gått med i Centerns ungdomsförbund. Mm. Och det var ju mycket för att det var väldigt mycket trevligt folk och roliga fester och kul aktiviteter. Mm. Och inte så mycket kanske politisk är jag utan mer den som organiserar och fixar och donar och arrangerar. Och. Mm. Så vi, vi satt ju med i distriktsstyrelse och ordnade utbildningar och, och olika verksamheter mm. för att råda runt i distriktet först. Och sen fick jag chansen att jobba i Stockholm på förbundsriksorganisationen. Mm. Där. Så vi var 7-8-20-30-åringar som råddade Centerstånd och kanske 15 000 medlemmar. Mm. Jätteroligt. Så jag var ja. där uppe i tre år och grejade med det. Körde utbildningar i hela Sverige. Och, ja. Mm. ja, det låter som en jätterolig och sånt. Det var ja. väldigt kul. Ja. Detta var ju då i början på 90-talet. Så när jag kom tillbaka hem igen så var byggbranschen helt stendöd. Mm. Den bara försvann. Alla mina klasskompisar, i princip alla hade bytt jobb. Mm. Jag tror bara vi är tre, fyra stycken kvar mm. i branschen. Så resten, idag alltså också? Idag nu. Ah. Ja, så resten har på skola om sig och göra andra saker. Mm. Och då, ja, jag sökte en massa jobb. Alltså det fanns ju inget att söka. Men jag gjorde också spontana sökningar och försökte gå runt. Med det. Men det är som, nej men vi har varslat alla, vi, vi, vi har inga kvar. Liksom. Det nej. finns inga jobb till dig och det finns andra som har i så fall har, har möjlighet att komma in före dig. Så att, ah. det kan du glömma. Mm. Och då sökte jag lite utbildningar. Tänkte att ekonomi är bra. Så jag hade företagsekonomi ett år mm. på Handels Göteborg. Och tyckte att det var rätt kul. På, på teknisk linje läser man ju inte så mycket ekonomi. Så att man behöver alltid ha kombinationen där. Mm. Även om man känner mig som tekniker i grunden. Mm. Så ekonomi kändes ju bra då. Mm. Så att efter ett år så läste jag till civilekonom mm. på Handels Göteborg. Och sen skulle vi göra exjobb och då kände jag mig lite lat. Så kanske gott att komma tillbaka till Trollhättan igen. Mm. Och sökte något exjobb på Volvo Aero. Fick med mig en klasskompis. Mm. Så vi gjorde exjobb på Volvo Aero och, och egentligen inte inom ekonomi utan mer inom logistik. Mm. Och så fick jag, apropå råka, att det händer saker bara så råkar jag få jobb där. Mm. Så jag jobbade några år på Volvo Aero som inköpare. Och sen hade jag ändå suget att vilja tillbaka till byggbranschen. Mm. Så att jag kom tillbaka igen och sökte till Skanska och kom som projektingenjör mm. 2004. För då blev ja, för jag tänkte bara, vad gjorde du på, på Volvo? Så här, ja. Men då hänger jag med. Mm. Men för då blev det lite bättre, eller ljusare tider för byggbranschen också. Ja, eh, ja då som, hade det vänt helt och hållet och mm. börjat manna upp igen. Och ja. Det fanns mycket eh, rotsbidrag till vad man kunde få en hel del. Så det var mycket bostadsrättsföreningar som skulle stämma renovera. Och, mm. Ja, så då längtade så, du tillbaka. Ja. Men samtidigt så hade du nog med dig mycket bra erfarenhet från Volvo också som inköpare. Ja. ja. Istället för att ha med styra upphandling av inköp till, till bildelar och sånt eller vad det nu må vara så är det andra stora upphandlingar istället mm. då, till, mm. till hus. Ja, precis. Ja, men lite, kanske ett sätt att handla på också som inte byggbranschen var så vana vid alltid. Nej. Så det var väl ett bidrag man kunde göra. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Men skönt att slippa den här jag ska inte prata skit om Volvo Air eller GKN. Då, utan men, det, men det är ju ett, ändå ett industriområde och det är lite same same. Och, och mm. så. Jag såg inte riktigt med alltså byggbranschens stora skärm. Det är de här projekten som kommer och går och på nya ställen hela tiden. Och nya, mm. Den stora nya konstellationer av människor och projektörer och byggare. Och, mm. Otroligt skärmigt tycker jag. Mm. Är det det du skulle säga är bland det bästa med byggbranschen? Ja, variationen. Mm. Och att alltså det är så tydligt... Jag, på Volvo Aero köpte jag flygmotorkomponenter så jag kunde möjligen titta upp i skyn och fundera på är det ett flygplan som jag kanske har köpt någonting till. Mm. Men nu, nu ser jag ett hus jag kan åka förbi där i 50 år framåt och se på det här har jag varit med och bidragit till. Mm. Precis. Och jag har sett ja. den utvecklingen mm. från liksom mark mm. bara till en, en tom plätt eller vad det nu ja. var. Och, så. och man kan det. tänka på, men det projektet det var ju de utmaningarna, det var de gubbarna och det var den platschefen och, mm. och de kunderna och den beställaren. Och, mm. Och det gjorde vi så här och det blev kanske inte så bra. Ja. Mm. Mm. Det är skärmigt. Ja, jag förstår. Mm. Precis. Mm. Men då hamnar du på Skanska i alla fall då. När du mm. läm- efter att du lämnade Volvo. Och där var du ganska länge, mm. eller hur? Mm. Mm. Där var jag först projektingenjör i det var nog tio år ungefär. Och sen mm. fick jag chansen att bli distriktschef. Ja. Och det var jag i tre år. Ja, hur var det hoppet att gå från projektingenjör till det? För det är ganska stort ansvar. Det var lite stort. Ja. Ja. Jag tyckte att rollen som projektingenjör också är väldigt trevlig. För man är ju med och jag fick, chans, jag fick mycket chanser. 
mm. när jag var på Skanska. Bra mm. chefer och bra kollegor och, och jag tyckte det var kul att slänga mig in i lite utvecklingsprojekt och vid sidan om grejer. Då. Mm. Um, och man har ju väldigt mycket möjligheter men inte så mycket ansvar som projektingenjör på något sätt. Jag var ju inte mm. ansvarig för uh, att leda ett bygge eller jag var ju inte ansvarig för budgeten på det sättet men jag hjälpte ju mm. de som var ansvariga hela tiden. Mm. Och fick ha mycket kundkontakter och jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Uh, och så fick jag chansen då att bli distriktschef och då innebär det ju att jag hoppar förbi projektchefs hierarkin. Mm. Ja men precis, alltså först egentligen platschef och sen projektchef ja. och sen så jag det nästan lite som att det är flera step up. Ja, ja det kan man nog säga. Uh-huh. Och jag hade ju inte varit ledare förut utan bara en, en, en stabsperson då, kan man säga att projektingenjör ju är. Mm, jag har inte varit ledare och chef på det sättet. Nej. Men att, hur fick du den? Blev, alltså var, sökte du aktivt den? Ja, ja, jag, fick, jag fick väl ja, jag sökte aktivt. Uh-huh. Jag fick uppmaningen att söka. Eller, uh-huh. du, du kanske borde tänka på det här. Ja. Mm. Uh-huh. Och så sökte jag och så fick jag. Mm. Och ganska tuff rekrytering och träffa VCVDN och, och HR. Precis. Ja, sådär, och Manglas. Och det uh. var ju, tror jag, kanske också lite intressant eh, runt omkring. Alltså en projektingenjör ska bli distriktschef. Mm. Och jag hade gått en ledarskapsutbildning innan det också. Men det var ju det är inte självklart och lite ovanligt tror jag. Ja, det, det tänker jag också. Ja. Alltså då måste du verkligen visa att något har haft något som... Eh, fångade deras intresse. Mm. Alltså, och det, det tycker jag är så roligt att eh, det behöver inte alltid vara de formella klassiska vägarna heller som man tänker sig. Nej. Sen kanske det också så här, för ens egen skull kanske det kan vara bra betryggande. Eh, men samtidigt att man också, som att det här fallet var också, men eh, går på, på mycket potential. De såg antagligen väldigt mycket potential i dig, även om inte du hade bevisat mm. att du var en chef eller ledare. Mm. Och det är ju väldigt mm. roligt att se. Mm. Sen är det ju tryggt att, att bli chef på ett stort företag. För det mm. finns ju så oändligt mycket bra resurser runt omkring som supporterar. Ja. Bra HR, bra ekonomer. Man har möjlighet att ha en, menar, en egen ekonomiassistent. Och projektcheferna kände jag ju väl och visste vad jag gav mig in på. Mm. Så det är ju väldigt skönt med ett stort företag på det sättet. Mm. Att få göra den resan där. Ja, precis. Men också det här, hur, om man ska tänka rent... Här, hierarki och så mellan människor och det här med vem som har makten. Att hur blev det bemötandet då att du gick från projektingenjör och rent hierarkiskt var under vissa människor, sen plötsligt så blev du över dem. Mm. Hur var hur blev den förändringen? Hur bemöttes du av det? Jag tänker att, att både för min egen skull och för, för deras skull så var det nog lite märkligt. Mm. Och jag kanske inte hade självförtroende egentligen eller självkänsla riktigt att göra den resan. Mm. Mm. Så att jag brottades nog mycket med det. Mm. Och kanske också att de funderade lite grann på vad gör hon nu? Och mm. hur ska vi förhålla oss till henne? Ja. För de var också så mycket mer rutinerade än vad jag var. Mm. Precis. Och, men det är det som är så viktigt. När, när man gör ett sånt steg eller så på ett stort steg eller bara får en ny befattning och mer ansvar att man då kanske hamnar plötsligt över människor. Mm. Alltså det viktiga är ju för att du ska kunna göra ditt jobb så måste ju du få människor att ha förtroende eller att de också ger dig rätt förutsättningar. Mm. Alltså att, att du, mm. nu är du vid den positionen att det finns också den respekten. Mm. Jag kan nästan se det lite framför mig att vissa människor kanske kan ha svårt för det mm. när människor gör sådana hopp och plötsligt är över dem. Mm. Från, från att ha varit mm. under dem. Nu låter det så hemskt när säger över jo, men under. Men alltså, ja. när, man, när ja. man pratar rent alltså, hierarkiskt. Mm. Ja men det finns ju en hierarki. Mm. Sen är jag, jag är inte så hierarkisk som person. Nej. Så jag försökte ju kanske länge att, att ha kvar mitt ledarskap som distriktschef mm. eh, som en medarbetare mm. eh, på samma nivå som dem eller strax under. Liksom att vi gjorde saker tillsammans och jag ville kanske inte ta riktigt beslut och peka med alla handen utan mm. vi gör det ihop. Mm, och det tror jag också eh, Torbjörn som jag avlöste då som var distriktschef innan mig han hade varit i 25-30 år. Ja. Och han var riktigt alltså, trygg ska jag säga, patriark på ett väldigt positivt sätt då. Mm. Och så kommer jag in då som har ett helt annat ledarskap och vill göra det ihop mera. Mm. Att jag kanske också blev... Det var inte så att man pratade om det varje gång och sa så här vill jag ha det, så här vill jag jobba ihop mer. Mm. Så det kan jag ha blivit... Ja, jag vet inte. Mm. Du, var kanske, ja. du, istället för, du blev mer en ledare än en chef. Mm. 
är det, även ja. om du var chef på pappret mm. så hade du mer kanske mm. agerat som ledare. Mm. Det behöver ju inte vara fel någonstans. Eller? Men sen försökte jag platta till det lite också. Att inte ha liksom en tydlig hierarki utan Nej. gång på gång bjöd in till att det här gör vi ihop och vad tycker ni? Och mm. kanske en mera delaktighetsledarskap mm. än hierarkiskt ledarskap. Mm. Då. Och det gav bra resultat med. Ja, vi hade väldigt roligt. Mm. Jag hade roligt och jag hoppas mm. att de hade roligt också. Mm. Mm. Så vi, ja, jag var kvar i tre år och sen tyckte jag kanske ändå att distriktschefrollen är en mellanchefsroll. Mm. Den är högst upp i distriktet men den är ganska långt ner i Sverige-hierarkin. Och det var ju igen då, alltså fördelarna med stort företag är också nackdelar. Det blir väldigt eh, strukturerat och det finns eh, mycket att förhålla sig till och det kommer mycket uppifrån som man ska liksom bara förverkliga. Så jag som tänkte att nu ska jag jobba och utveckla distrikt och projekt och mm. medarbetare så blev det mer jag tyckte att det blev väldigt administrativt mm. och ganska tungt. Mm. Mycket rapporteringar som skulle fyllas i och inte alltid man förstod varför. Mm. Jag fastnade liksom i den rollen och jag tyckte inte att det var lika kul längre att jobba med det här. Nej. Mycket administration, mycket personalfrågor, mycket arbetsmiljöfrågor på alla dessa projekt som, mm. som är provisoriska lösningar hela tiden. Mm. Och, och så ständigt jagande efter att få in nya jobb mm. och hålla igång alla, alla gubbar och tjäna pengar och sådär. Mm. Nej, jag förstår det, det är mycket mm. press så det var inte riktigt det jag, var. jag ville liksom kavla upp ärmarna och hitta på lösningar ihop mm. projektering och tekniska lösningar och den biten tycker jag egentligen är roligast ja. så jag höll på där kanske höll på att gå i väggen ett tag jag var lite för duktig flicka för att, mm. att uppfylla den här liksom mellanchefsrollen mm. så som det förväntades av mig mm. och så skulle jag byta tjänstebil efter tre år och då höll jag på att fundera på vilken bil jag ska ha men till slut kom på att jag ska inte byta bil jag ska byta jobb Ja, ja. ja, jag skrattar åt det men det, ja, ja. det är sjukt jag ska inte skratta heller men det, just att du säger att du var nära väggen eh, var, var det verkligen så att du kände dig sönderstressad för ja. att du, du inte kände att du räckte till att du, ja. var, till, att du var tillräcklig eller? Ja, men det var just det här att eh, dels så ska man hålla i, i, ihop ekonomin och administrationen som, som hör till distriktet då, eller mm. till Mm. till hela Sverigeorganisationen. Mm. Allt det där som man skulle... Och det skulle... Vi ska jobba med säkerhetsfrågor, vi ska jobba med etik, vi ska ha de utbildningarna, vi ska se till att allting verkligen görs då. Mm. Vi ska... Ett av Sveriges största byggbolag som ska göra rätt hela tiden. Mm. Så det kommer mycket propåer liksom uppifrån. Mm. Och så finns det förväntningar nerifrån. Och egentligen vill alla bara jobba och bygga. Mm. Men vi ska göra allt det andra runt omkring också. Mm. Uh, pragmatiska lösningar på byggena som, men vänta lite här nu hur tänker ni med arbetsmiljön och säkerheten och mm. så ja. uh, och, och så jagar du... jobb och lämnar anbud och... Ja. och du nämnde också det här lite med duktiga flickasyndromet det är ju fler i podden som nämner det också mm. uh, ja, mm. gäster som nyligen har varit här och... mm. vad tänker du alltså, med duktiga flickasyndromet det är säkert duktiga pojkar med men, mm. men duktig flicka är ju Eh, någon som inte riktigt förstår det här med eh, 80-20, liksom, när är det good enough? Mm. Utan man vill alltid lite till. Mm. Eh, man känner sig aldrig riktigt riktigt färdig. Man Nej. är aldrig riktigt nöjd, varken för sin egen skull eller kanske för andras skull. Då. Mm. Eh, strävar efter de här ständiga förbättringarna. Det måste bli ja, kanske inte perfekt, men nästan till perfekt. Då. Mm. Just det. Och så hinner man aldrig med allting man vill. Och när ska man hinna? Och då, då kanske går, och jag hade två barn eller har två barn mm. och man hemma och hund och man vill mycket även med privatlivet och så sitter man då kvällar och kanske helger också för att mm. hinna i kapp om man hinner aldrig i kapp någon gång mm. och tänker att det är lite duktig flicka då mm. och ständigt dåliga samvetet ja, för alla, för, för allt alla. och alla egentligen mm. precis, mm. precis. Och det, det, kommer väl, det blir väl lite bättre med åren men det finns ju ändå alltid och ska väl lite mm. just det men det här Också att, vad jag kan känna igen lite är det också att man när man väl lyckas eller gör någonting bra eller får cred, att man skakar av det sig så lätt mm. och går vidare bara, ja, mm. amen, gött, nu är vi där nästa, direkt liksom kan Men, du känna igen det? Ja, och då pratar vi cred och sen finns det ju sämre saker då när det, när det händer misslyckande istället mm. då låter man dem bli ganska stora ja, precis och skakar inte av sig lika lätt Nej. det är väl synd mm. precis. det borde man ju ja hur kan vi komma ifrån det? Att det... Jag tror vi måste hjälpa varandra också. Och mm. Ännu mer ryggdunkar och 
och se de här små grejerna som händer och gör. Och mm. också hjälpa till kanske att sätta gränser. Och nu, nu, du jobbar ju bara 80 procent, nu borde du kanske gå hem och, mm. och inte koppla upp dig ikväll igen. Mm. Och, ja. mm. Så att du får inte skuldbelägga Nej. när någon försöker att göra bra grejer och hjälpa till. Nej, precis. Mm. Ja, en sån mm. viktig fråga. Det är ju en arbetsmiljöfråga. Liksom. Ja. Uh, verkligen. Men du, du var färdig där och istället för att byta bil så var det dags att byta jobb. Ja. Sa du. Uh. ja. Och då var... frågan, vad ska jag göra nu? Uh. Ska jag göra samma sak? Eller alltså, hoppa upp och toppa ner? och toppa, Apropå hierarkier, då, vilken, vilken mm. riktning ska jag ha? Mm. Men jag var nog ganska färdig med att jag, jag vill inte jobba med, med personalfrågor. Jag vill inte vara chef. Alltså rent formell chef. Mm. Det var inte riktigt det jag brann för. Det blev för mycket administrativt. Jag vill jobba tillsammans med folk och, och hitta lösningar och bygga hus. Liksom. Det var mm. kul. Mm. Och då, ja, men jag kanske kan bli konsult eller nej, jag kan nog ingenting. Jag kan ju inget. Liksom. Och då hade du ändå varit några år i branschen, <laughs> ja. 15 år ja. och varit inne ja. på Volvo flera år. Och... Nej, men det var nog inte det att jag inte... Jo, men jag kan nog. Jag kan nog en del. Ja. Jag skulle kunna jobba som lite åt Sofia från Hebel. Lite åt det hållet. Tänkte jag att hon är duktig på mycket. Mm. Och det är väl... Eh, det kan jag nog göra. Men konsult... Alltså jag vill ju tillhöra. Jag vill vara del i ett gäng. Jag vill vara anställd liksom, mm. och tillhöra ett gäng. Det tycker jag är väldigt roligt och viktigt mm. för mig. Ja, men jag känner att du är med i teamet. Ja, och inte så. någon utifrån. Nej, en konsult som hoppar in och gör några timmar här och var. Eller, eller bara är tillfälligt inne och ändå ska säga tack och hej snart. Mm. Så jag vill, jag vill tillhöra. Jag vill vara anställd. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Så mm. det var... Och då, ja men okej. Okay. Då vet jag vad jag ska göra. Och, och finns det så fall i någon skanska? Eller, eller vad finns det? Men jag hann inte längre så. Så kom en annons ut på, på det här jobbet som jag har nu då på Trollet Energi. Mm. Som projektledare för Nya Vattenverket. Ja. Och jag läste annonsen och kände att liksom, det här är mitt jobb. Mm. Det här ska jag bara ha. Ja. Och det var tydligt inriktat åt partnering. Vilket jag också tycker är väldigt viktigt och kul att jobba med. Mm. Just det. Så ja, det var ju mitt jobb. Ja. Och när var detta? Hur länge har du varit på Trollhättan Energi? Mm. Jag började 2018 så det är faktiskt ja. redan fem år. Drygt fem år. Mm. Det blir det nu, just det. Mm. Ja. Och då jobbar du nu mer, då jobbar du från att ha varit på entreprenörssidan mm. så är du nu på beställarsidan. Mm. Ja. Skillnader där? Um, om man ska om man det stora det. är att man slipper det här jaga jobb. Mm. Uh, ja, det är väldigt kul att vara beställare tycker mm. jag. Ja. Sen försökte jag ju, jag jobbar gärna i partnering och jobbar gärna tillsammans. Mm. Så jag försöker ju igen att, att få bort de här hierarkiska nivåerna mm. och jobba med dem jag jobbar med och inte beställa av dem eller vara över liksom. Mm. Eller peka med handen så här är det. Mm. Mm. Just det. Men det är ju en strävan och det är, jag tänker också att mm. många som jag jobbar med idag har ju alltid jobbat hierarkiskt. Mm. Och det finns ju ändå någon respekt att när beställaren säger så, okej, okay, då gör vi så. Mm. Jag vill ju hellre ha diskussion. Jag vill mm. ju att det ska bli det bästa för projektet. Just det. Så säg gärna emot mig. Mm. Men det är inte alltid så lätt. Nej. Men jag tänker anledningen till att du har fått, för så som du pratar, man ska liksom koppla till ledarskap och sådär. Mm. Så har ju du verkligen det här, det är inte alls det traditionella som du pratar om, ledarskapet. Utan det här är ju... Verkligen ett inkluderande ledarskap som du säger med mm. delaktigheter från alla och försöker mer liksom se det eh, istället för att se neråt en organisation så ser vi utåt. Liksom. Mm. Eh, hur kommer det sig att du har liksom anammat det här? Tror du? Men jag tror alltid jag har tänkt så. Ja. Alltså, oavsett vad det livet jag har varit så tycker jag att det kunde jobba tillsammans. Ja, precis. Och kanske inte Nej, tillsammans. Jag, jag tycker inte att det inte om auktoriteter. Nej. Som inte, jag vill inte ha överordnade heller som pekar mellan handen och, och säger att så här ska vi göra. Och inte, jag vill ha motivering till varför jag ska göra saker. Ja, då gör man det ju bättre ihop. Mm, I en ganska platt organisation på något ja. sätt. Eller platt hierarki. Ja, precis. Ja. Ja, jag, jag, tror jag tror ju också på det ledarskapet, mm. verkligen. Och få, just det här när man pratar om hur får vi motiverade och engagerade medarbetare så som du säger där så tror jag också det här att man försöker ja, man hitta på lösningar tillsammans mm. inkludera människor för, för om någon säger att så här gör vi så kanske man gör så mm. 
Men då stänger man ju också möjligheten till att det finns bättre vägar att gå. Mm. Eller om man gör så här istället så kan det bli lite bättre mm. eller lite billigare. Eller vad det kan. Och framförallt så blir man mer motiverad tror jag. När man får vara med och bestämma i delaktighet. Mm. Precis, medbestämmande. Ja, mm. ja. Mm. intressant. Mm. Mm. Men ja, det här var ju lite om din, din resa. Och nu är du på Trollhättan Energi. Och för att fortsätta lite där då så håller ni på med något ganska spännande projekt som jag såg dig i en film nu då nyligen. Mm. Fast den, den spelades in för ett år sedan. Eller? Nej. Ja, alltså, jag har redan varit där i fem år. Och ja. Det känns som att jag började häromdagen. Ja. <laughs> vi har gjort några filmer. och Dels har vi gjort det för att vi, vi bygger ett nytt dricksvattenverk mm. för Trollhättan. Mm. Och vi hanterar ju vattenabonnenternas pengar. Det som man betalar in på VA-taxan bara för VA-taxan och vattenpengarna är som ett nollsummespel vi får inte tjäna pengar på VA-taxan Nej. och då ska vi också på något sätt förvalta dem väldigt ansvarsfullt mm. ja, som man gör i och för sig med alla offentliga medel mm. men här är verkligen jag tänker att vi har inte möjlighet att skjuta till pengar om det spricker iväg och blir större mm. så tanken hela tiden att vi ska kommunicera kring projektet på ett liksom, skapa förståelse och, och engagemang hos våra vattenabonnenter mm. Så att vi har gjort en del filmer både kring projektet och kring den beredningsprocessen vi har valt. Och vi har också gjort filmer internt för projektets olika deltagare och projektörer. Mm. För att skapa igen den här liksom att jag är en del av ett viktigt projekt. Mm. Hur ska jag kunna bidra på bästa sätt? Just det. Mm. Ja. Och där får man prata. Ibland får man hitta olika medier för att kommunicera på. Mm, och då precis. är filmer några av dem. Ja. Ja, superbra. Du får länka till några av dem kanske sen. Ja, men det kan jag göra i poddbeskrivningen så kan man få lite mm. mer koll på det. Mm. Mm. Ja, det projektet är ju jättestort och omfattande förstår jag. Ni ska även knyta sig an till Uddevalla och Vännersborgs kommun och sådär. Vi bygger vattenverket för Trollhättans befolkning mm. bara. Och det ska jag säga med en liten brasklapp. Vi, har en, vi delar lite vatten med Vännersborg. Mm. Så vi försörjer Vännersborg ibland när de behöver renovera. Och tvärtom, mm. så att vi har en ledning som vi hjälps åt mm. med varandra. Sen så ska vi ju i det nya vattenverket ska försörjas av råvatten från Vänern. Och då ska vi bygga en råvattenledning från Vänern till mm. Trollhättan. Mm. Och i den råvattenledningen vill också Uddevalla ha del. Mm. För de tar idag vatten ifrån Köperedsjöarna. Alltså egentligen är det sjös olika system. Och det börjar sina på vissa årstider och över tid. Mm-hmm. Så att de vill ha råvatten från vännen och då samsas vi om råvattenledningen. Och sen ska de bygga en egen ledning från Överby vattenverk och till Uddevalla. Okay. Mm. Så det är mycket samarbete med andra kommuner. Mm. Och det är ju jätteviktigt. Det är ju, alltså vatten är ju egentligen ett regionalt intresse mm. som vi borde samsas bättre om för det är ganska mycket pengar ja. att investera. Precis, för nu är det bara, eller nu är det Trollhättan Energi som äger projektet. Ja. Ja, just det. Ja, det är sådana här Alltså stora fräcka projekt som man inte alltid tänker på när man pratar om byggbranschen. Därför tycker jag bara att man lyfter det också. Mm. Eh, som just med vatten. Eh, och vattenrening och sånt där. Mm. Och när, så det har varit projektering ganska länge nu då med detta. Ja, man mm. börjar egentligen med lite förstudier 2012. Det gamla vattenverket är byggt 62. Mm. Så det börjar bli pensionsmässigt. Mm. Och så börjar man inventera. Det är ju massa betongbassänger och maskiner och pumpar och rör dragningar fram och tillbaka i det. Uh. Och ett 50 år gammalt vattenverk börjar krackelera i betongbassänger. Och det finns en del flaskhalsar som man inte kan renovera det hur som helst heller. Då. Nej. Så då börjar man att inventera det gamla och fundera på hur ska vi försörja Trollhättaborna med riksvatten framöver. Mm. Och börja med först ut då 2012, 13, 15. Så börjar jag 2018. Och så handlar vi upp PEAB som partig entreprenör. Mm. 2000, slutet på 2018 och sen så började vi utveckla vi byggde någon provpilot för att testa lite olika beredningstekniker och nu projekterar vi för fullt mm. tänker att vi ska börja bygga i höst mm, jag tänkte, det är 2023 mm. det är mm. perfekt ja. det ska mm. bli spännande att följa ja. verkligen mm. men nu då just att du har kommit in som kvinna i byggbranschen då det är ju, jag tycker det är intressant att lyfta in den, det perspektivet också. Eh, om man ska prata om fördelar och nackdelar. Alltså generellt upplevelsen, det känns som att du har för det mesta positiv bild mm. av att vara kvinna. Mm. Att, nej, jag ska inte fylla i din ord. Nej. Nej. <laughs> nej, men jag tycker, 
jag, jag tycker att det är bra att kvinnor. Alltså jag tycker framförallt att det är bra med lite heterogena grupper. Mm. Mm. Och jag ser egentligen varken för eller nackdelar med att vara kvinna. Likadant som att vara äldre eller yngre. Jag tycker att det är viktigt med mixen. Mm. Och jag har inte... Alltså det är så många, hur är det med machokultur? Och, mm. Jag tycker inte att jag har sett på något sånt. Nej, du har varit förskonad ja. för det. Mm. Ja, och jag tycker att det är intressant. Med, sen jag kan ju slänga käft med vem som helst. Jag är inte svårt, jag känner mig inte så... Jag är inte så lätt kränkt eller, mm. eller inte så här superkvinnlig heller kanske. Utan jag är mm. som en i gänget. Och mm. har alltid behandlats som en sån. Du jag. kanske har kunnat typ anpassa det lätt också. I... Ja, kanske. Ja. Ja. Mm. För när du hör så här machokultur och sånt. Så här, alltså på något sätt. Så här, ja, jag är inte förvånad att det finns. Eller, kan du, eller får, har, har du något förståelse för när man pratar riktigt. om det? Nej. Jag, alltså, Nej. jag har suttit ute på massa byggen. Och, och, jag har alltid försökt ha blandade matsalar. Och, och sitta ihop på mycket. Och jag är ute på byggena. Mm. Och, mm. Jag tar hjälp av dem när jag behöver hjälp. När man ska göra en inköpsberedning. Eller hjälpa till arbetsberedningar. Eller jag... Mm. Ja, de säger jag. Det måste ju inte alltid vara yrkesarbetare utan tjänstemän. Och jag tycker att jag har blivit jättebra liksom, mm. som alla andra behandlar. Ja. Liksom. Mm. Ja, men det är jätteroligt ja. att höra ja. att, det är, att även om du har varit en, ja, i branschen sedan 89 då, eh, så är det ändå så att det är, i branschen är det så att vi pratar om att det är väldigt utbrett mm. men det är också för att alltså, ändå lyfta problemen till ytan för att kunna ja. jobba med dem. Ja. Liksom, för de finns där. Ja, precis. Ja, men det vet jag. Jag ska ja. inte förneka att de finns där. Men jag har inte själv... Nej, jag har varken, varken stött på det själv eller sett, hört det av det. Och då, klart, då kan man inte alltid reagera på det heller om man inte riktigt vet om det. Nej, men precis. Mycket handlar om att medveten göra liksom, vad är det som gör och sådär. Mm. Men ja, det är väldigt positivt för det roligt att höra att för när man pratar med många, eller själv när man pratar med folk som har varit länge i branschen, nej men ungefär lika länge som dig, så är många så här, du, du ska veta hur det var liksom på 90-talet. Mm. Och så vidare. Mm. Eh, det, det går inte att jämföra liksom med vilken jargong det var då kontra vad det är nu. Det är så mycket bättre nu. Eh, men det är kul att höra att under din resa så har det varit bra och inkluderande. Vare sig man är man eller kvinna. Den första sommarjobbet jag hade, det var väl någon gång mellan trean och fyran kanske. Då var jag, eller fyran, tvåan, trean kanske var. Mm. Då var jag också så här utsatt arbetsträd eller pinpojk som det heter. Mm. Eh, nere på eh, pappersbruket på Edet. Mm. Ett stort markgrundningsarbete de skulle påla. Mm. Och det, jag vet inte hur djupt det var till berg men man satte ner pålen och så var det ju riktigt smäcklera. Mm. Och pålen bara sjönk och man var tvungen att docka på nästa pål innan det försvann. Liksom. Ah. Och första gången jag kom dit och då var det pålskallar med, med ett stort hål i mitten. Ah. För det var väl skarvhålet då. Ja. Jag är inte jag grundläggare så jag vet inte egentligen. Nej. Och när jag kom ut där första gången så jag vet inte hur många pålhuven som stack upp där men det satt en ihoprullad porrtidning i varenda pålskalle. Ja. För de skulle väl gärdas för mig då för att det kommer sig ja, just det. till bygget. Mm. Mm. Och så satt det ju pinupkalendrar på väggarna. Och, mm. Men jag tänker att jag, det var ju bara skoja bort eller nonchalera och sen mm. var de ju borta. Mm. Precis, sen, var, ja. sen försvann de. det de. Men det, det, när man pratar om det och när jag pratar med andra också att där och då så var det ju ingen som reflekterade för det var så, det var så, det var så stark norm. Då. Det var så då. Ja, det ja. Var så då. Men sen bara några år senare så var det ju absolut förbjudet att sätta upp sådana kalendrar. Mm. De, de, det var ju totalt borta. Liksom. Mm. Och jag, jag kan inte tycka att jag har liksom ja men okej, de var väl där och det var så det var då. Mm. Och har alltid varit. Det är ju så fortfarande tog jag på vissa industrier att att det sitter sådana kalendrar uppe, jag vet inte. Mm. Men sen väljer jag ju att bli kränkt eller inte bli kränkt. Eller jag väljer ju att hantera det. Och man kan ju mm. käfta emot och man kan ju kommentera. Och, mm. och så blir ju inte det så spännande för dem. Det är ju mest för att de ska testa mig, tänker jag. Mm. Vad då? Men mm. inte längre då. Mm. Jag försökte ju tvärtom få tag på en kalender med killar då till mig. Mm. Via de här försäljarna på Asell och som kom förbi. Mm. Men jag fick aldrig någon sån. Nej, de kunde inte erbjuda det. Nej, <laughs> Nej precis. Ja. Jo, men det, det är ju lätt att säga liksom att men det är svar på tal och så, men det är ju inte alla som, som vet har det heller. Nej, nej, precis. Nej. Och det, det är det att man stänger ut en sån stor grupp om, om, mm. det ska, om man ska ha en sån jargong också så är det mm. så många människor som känner att gud, jag känner mig inte bekväm i det där. Nej. Och då så tappar vi ju jättemånga liksom, ja. som är potentiella medarbetare, kollegor. Ja. Liksom. Och, då... och det är ju inte bara tjejer. Utan det, är ju kill- alltså, det är ju inte alla som tycker om jargongen. Nej, men precis. Eller som står ut med den ens. Jag vet inte mm. om man inte tycker om den ens. Men... 
Nej, men, precis. men jag tänker ändå att på, alltså i möten och det man har jobbat ihop med har känt mig otroligt jämställd och lyssnat på mm, mm, hela vägen. Mm. Och valt att lyssna på alla också. Mm. Det har varit min, min ambition i alla fall. Mm. Ja. Och det är viktigt att man har respekt för varandra. Mm. Hjälps åt att bli bättre tillsammans på något sätt. Ja, precis. Mm. Men jätteroligt att höra mm. att du har en sån positiv bild mm. och är förskonad av det. Mm. Men jag tänker på en annan grej som vi vill komma in här på också. Det här goda projektet. Eftersom att du, du har varit delaktig i ganska många projekt under dina år här. Och det är ju just det här. Det är ju en... Vad ska man säga? Det, är ett, det goda projektet är ju ett event som ägde rum för inte så länge sedan och det är ju byggherrarna, byggcheferna och byggföretagen eh, som, som drar i detta liksom att, för att vi ska bli bättre ja, men man pratar om pro- projektkultur ledarskap och sådär mm. ett jättebra initiativ men då tänkte jag att det här är en intressant fråga att ta liksom, med just någon person som har varit länge i mm. branschen bara, vad är det som eh, bidrar, vad är det för faktorer som bidrar till det goda projektet som gör att vi lyckas ekonomiskt, arbetsmiljö, människor trivs och mår bra och så vidare. Det är en jättestor fråga. Ju. Jag vet, ja. jag vet. Ja. Så att du får kanske kan bryta ner den lite. Eller vad är det ja. som definierar det goda projektet för dig? Jag menar, om, man, om jag tittar tillbaka från när jag började i branschen och vad, vilka fördomar jag kanske hade. Mm. Så var det ju ja, men byggbranschen, det vet, hantverkare kommer aldrig tid och de gör alltid det i byggfusk och det är Ja, man, det är bara att ta betalt men jämfört med en billig bokhylla från Ikea där priset har sjunkit och varför ska alla andra byggmaterial alltid höja sig pris och mm. det fanns ju mycket sådana gamla fördomar eller, eller ni åker på mutresor och ni mm. köper grejer på beställarens bekostnad och, eller skickar hem grejer till beställarens privata bakgård och sådär mm. det fanns mycket sånt mm. liksom, gamla synder egentligen som byggbranschen fortfarande på något sätt då Mm. Hängde, det hängdes fast lite igen och matchkultur och det var, det var så mycket smuts kring byggbranschen mm. till skillnad mot andra branscher mm. och, och på något sätt oproffsigt mm. och det tycker jag är viktigt att hela tiden fundera på hur vi kan hjälpas åt att sätta bort mm. och varje sån ambition gör ju att projektet blir lite godare mm. på något sätt Just det. Mm. Vi, vi bygger ju för otroligt mycket pengar mm. i branschen mm. Och det är både offentliga pengar och det är privata pengar. Och, och, alltså otroligt stor del av offentliga utgifter är ju samhällsbyggnader. Och mm. man, tänker, man pratar mycket om vården till exempel på offentliga medel. Men det är ju samhällsbyggnadsbranschen. Det, det är mycket mer egentligen. Mm. Vägar och, och sjukhus och skolor och äldreboende och sådär. Mm. Vattenverk ja, som vi bygger då. Precis. Så jag, jag tycker vi har ett väldigt stort ansvar att, att göra dem, förvalta de pengarna och medlen på bästa sätt. Mm. Och det gör vi ju inte genom att bygga mer och mer. Utan det är ju faktiskt att bygga bättre och smartare och klokare och göra lite bättre hela tiden. Mm. Så det, det tänker jag nog att, att det liksom är det goda projektet. Mm. Försöka hela tiden och skruva lite till. Vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med? Bättre hållbarhet, mindre klimatavtryck till exempel. Eller, eller faktiskt mm. kan jag bygga smartare och så att det inte kostar lika mycket. Eller, ja. mm. Mm. Mer pang för pengarna mm. säger en av mina chefer. Jag tycker det är ganska bra egentligen. Mer pang för pengarna? Ja. Mm. Ja. Det ska vara effektivt liksom. Mm. Och jag tänker också på den här eh, men, bemanningssidan med utländsk arbetskraft eller eh, bemanningsföretag. Och, ja, men, vi ska göra det schysst. Liksom. Det ska vara schysst och rent och snyggt och, mm. och bra. Vi ska mm. göra bättre hela tiden. Mm. Inte luta sig tillbaka på gamla invanda ljusspår. Men just det här, vad, om man ska ta, har du något exempel på ett byggprojekt som du har varit på som man verkligen kände att mycket klaffade och det bara... Jag har haft lite tur att jobba i, i partneringprojekt mm. i väldigt många år egentligen. Mm. Jag var ganska tidigt på det eh, i Skanska i vår region. Mm. Karlstad hade bra beställare som utmanade mm. på Karlstad på sjukhuset och på bostadsbolaget där. Och vi hängde på och lärde oss av varandra och försökte att utmuntra kunderna att handla i partnering mm. så att vi kunde få med och påverka kravställningen. Mm. Hur de borde kravställa eller hur vi borde utveckla projektet så att det blev liksom både bra för dem och byggbart för oss på något mm. sätt. Win-win för alla. Mm. Och jag tycker partnering är ett sånt sätt generellt. Mm. Och det, det är nog inget speciellt projekt. 
Jag var med och byggde Kronan skolan. Mm. Som var ett väldigt bra projekt när det var projekt. Och sen mm. har det ju jättestora utmaningar eftersom det ligger där det ligger. Mm. Men då pratade vi om en kombination mellan skola och kulturhus. Och som är en väldigt viktig del av stadsdelen Kronogården. Mm. Och för att tillägga då folk som inte känner till Trollhättan så väl. Kronogården är ett område som är, vad ska man säga, det är väldigt segregerat i Trollhättan. Ja, ja. Ja. Mm. Stora utmaningar med, med olika grupper. Mm. Och Just det. Många som kanske i grunden inte mår så bra för att de har flytt hit och, och försöker hitta sig en verklighet här som mm. är tuff då. Ja. Men vi byggde, vi utvecklade tillsammans med, med Kraftstaden eller Tomtabé som det heter då, Trollhättans Tomtabé och kommunen, ett, en skola med kulturdel. Mm. Och bland annat så var matsalen alltså första året tror jag det var uthyrt nästan varje helg till fester och man tänkte att man skulle ha liksom ett multihus mm. som skulle kunna funka till mycket. Ja. Och det utvecklar vi väldigt mycket ihop då. Mm. Med vad vi kan göra och vad, vad, vad behovet var egentligen då. Just det. Från verksamheten. Mm. Och göra det entreprenörer tillsammans med beställare. Ja, mm. ta fram lösningar ihop. Mm. Uh, Niklas Bergs äldreboende i Vänersborg var också ett sånt. Vi började med ett hus och sen fick vi flera byggnader och så utvecklade vi ett äldreboende ihop med Vänersborgs kommun. Mm. Och också så här, men vad är behovet? Men vi, vi har mycket senilementa och då behöver man ha mycket färger och man behöver fundera på hur man låser dörrar. Och, mm. Men vi klurar mycket på det ihop. Mm. Och då tycker jag att det är ett sätt för mig att bidra då, att få vara med tillsammans och mm. hitta byggbara lösningar på ett problem som finns i verksamheten. Mm. Jätteroligt. Mm. Men kul att du pratar så positivt om partnering och samverkan. Mm. Alltså det sättet att arbeta mm. istället för de klassiska entreprenaderna som vi annars kan bli. Som jag ju i och för sig inte har jobbat så mycket idag så att jag har inte så Nej. mycket att jämföra med. Nej, men jag, just det. Mm. Just det. Där, där är ju kanske också mycket rykten då att ja, men det är mycket ätahantering och mm. tråkiga mm. Liksom, strider om utförandet och mm. hur det blev resultatet då. Mm. Mm. Men jag, vill ju också, jag har jobbat i samverkan en gång, eller vid ett projekt och så har jag eh, total och utförande eh, så. Och jag är absolut positiv till mm. samverkan mm. också. Men man hör mycket från branschfolk att äh, men det är så mycket vision och chabbel och sådana här, bara, ah, fast det behöver inte vara det. Nej. Eh, tänker jag. Mm. Nej men det handlar ju om att, att, att hit, bygga rätt organisation för det projektet som man ska göra tillsammans. Mm. Och nu när vi gör Vattenverket så har vi gjort det ihop med PA, alltså från nästan vitt papper. Mm. Och de kan ju ingenting av vattenberedning, men det kan ju mina kollegor mm. på Vattenverket. Och vi har handlat upp rätt kompetenser tillsammans hela vägen. Och mm. Vi försöker vara så transparenta vi kan, sinsemellan, mm. för att få det så bra som möjligt. Det får inte bli ett rypande räkningsjobb, Nej. där man bara kan uh, hålla på. Mm. Utan ni vill ju till att bygga det bästa projektet och motivera varandra. Och, Mm. ha väldigt högt i tak och försöka få det det ska både vara kul att göra projektet ihop och meningsfullt och mm. tydligt mål mm. just det, precis tydliga mål mm. och jobba för man börjar i tidigt skede som ni har gjort där, man också tidigt skapar förståelse för andras parter liksom. ja. Ja. Ja, men alla, alla har ju sin affär mm. det får man ju inte förringa men det, det är ändå att försöka lägga de här affärsbitarna åt sidan mm. och sen göra projektet så bra som möjligt Mm. Och varandra så bra som möjligt. Så att vi utvecklas och lär av varandra. Mm. Det är kul. Mm. Just det. Mm. Mm. Det var din definition av det goda projektet. Oj, kan man ja, säga. Jag kanske hade mer. Men... Ja, nej, men, det var en bra <laughs> ja. sammanfattning där ja. av det. Eh, och om vi ska avrunda med att komma tillbaka lite till förebilder. Mm. Du har ju ändå nämnt liksom det här med att du har kanske inte aldrig haft något tydligt mål med din karriär. Nej. Utan du har bara liksom, du har följt lite så här strömmen eller strömmen, men kanske man inte säger. Men gott ja men på känsla eller det som känns bra där och då. Men då så har du haft någon, några särskilt viktiga människor som har lyft dig längs med vägen och stöttat dig. Och... Jo men jag har, jag nämnde ju... Några i början där. Dels Max då som stod i kassongerna och bytte byxor. Mm. Det var ju roligt. Vi jobbar inte jättemycket ihop så, utan det var ju snarare Camilla Holm som, mm. som jag hjälpte till med utsättning och arbetsledning. Mm. Tommy Sigurdsson som också var på äckare då. Mm. 
alltså det finns jättemånga. På Skanska var det ju den då regionchefen Jörgen Larsson som, som lyfte mig till distriktschef. Mm, Jättekul. Just, uh. Janne Nilsson som var platschef då som jag jobbar jättenära som projektingenjör. Mm. Men det var ju också alla yrkesarbetare som har knött och knuffat på mig så att jag har blivit lite bättre mm. hela tiden. Just det. Mm. Så det, det finns många att nämna. Liksom. Mm. Och sen är det ju lite tjejnätverk runt omkring då, Sofia von Hebel och Elinor Olofsson och Lena Hellström och gänget alltså runt omkring som har mm. varit med och pushat. Och som man kan... Eh, träffa på någon lunch någon gång och bara skvalla lite. Och mm. Har det här kvinnliga nätverkandet varit viktigt för dig, tror du? Jag tänker att jag råkar bli ett kvinnligt nätverk. Det kunde lika gärna vara ett nätverk. Jag är ju ändå som en nätverk jag också har kontakt med. Mm. Men det är roligt. Jag tycker det är roligt att ha vid sidan om grejer som är viktiga. Mm. Vi har ett halv åtta gäng som vi lagar middagar ihop och, och gör massa saker också vid sidan om, alltså helt andra saker än byggrejer. Mm, mm. Det är också jätteviktigt vid sidan om familj och mm. allt annat som man gör. Ja. För jag var ändå så här, när man på, lyssnar både på Birgitta Andersson som har varit med mm. från Udvalla kommun och Sofia von Heber som har ju förstått liksom att kvinnor, kvinnor i deras nätverk har varit med och hjälpt dem i deras karriärresa att, att ta nästa steg. Eller liksom, mm. Nu är den här tjänsten redo. Jag lägger ett, ett varmt ord för dig här. Mm. Och så blir de... Att det är så liksom de, många har tagit sina vägar. Har det varit lite så för dig också just att du har haft ett, ett bra, rikt nätverk? Jag kanske inte just... Jag vet inte. Kanske inte just kvinnor utan alla. Mm. Alltså jag, man nätverkar med någon man... Nätverksam, det känns så konspiratoriskt ibland mm. att man ska mm. nätverka jag tänker att jag, jag är en glad och god medarbetare och kollega och, mm. och kompis och därigenom så får man sina kontakter och möjligheter på något sätt och snubblar över dem mm. Precis. man behöver ja. inte definiera som att nätverka Nej. heller Nej. Eh, utan det kan ju bara vara att ha alltså, kontakter i ja. branschen eh, och att man man känner folk. Ja. Men nätverk är trevligt. Alltså alla sammanhang är trevliga tycker jag. Mm. Ibland är det gött att åka på en kurs och bara träffa en massa nya mm. möjligheter. Och nu i vattenvärlden så finns det också möjligheter till nätverkande. Mm. Lätt att lyfta lunor och ringa och fråga hur gör ni där i er kommun? Hur har ni tänkt med det där? Eller hur har du tänkt med den upphandlingen? Eller? Mm, just det. Mm. Värdefullt, jättevärdefullt mm. med nätverk. Precis. Det är att hur man än vill göra, men att tänka på att bygga ett nätverk, att ha ett nätverk. Mm. Kan... Och sen är det ju någon sammanhang, när man kommer i sammanhang och i byggbranschen där det inte är, det har inte varit 50-50 tjejer killar. Nej. Och när man då kommer till där det finns lite mer tjejer så är det väldigt roligt. Mm. Och när man ser yngre tjejer så vill man gärna liksom uppmuntra lite och prata lite extra kanske. Mm. Så det är kul. Mm. Och säkert viktigt också, alltså det finns någon känsla att man vill. Mm dras till andra tjejer där och klura lite och prämpa ja. Kommer du på nätverkstraffen nu den 19 april? Det får vi se. Ja. Vi är <laughs> mitt inne i granskning nu så det är lite hysteriskt med att hinna granska alla handlingar som kommer och sätta upp ett målpris och gå till okay. beslut under våren mm. här om mm. att vi ska börja bygga just. Ja, hoppas på det i alla fall. Mm. Mm. Men du sitter här i alla fall och jag är jättetacksam för det. Att Kul. Mm. Du tog, t- ja, tog dig tiden. Jättekul. Men innan vi avrundar så är det om man tänker på nästa gäst i podden eller en potentiell gäst i podden är det någon särskild person du skulle vilja lyfta då? Det är så många som är, som är intressanta och roliga. Mm. Jag tycker ju att det är väldigt intressant med en av mina och Sofias gemensamma kompisar mm. Elinor Olofsson som är mm. fastighetsutvecklingschef på IDAR. Mm. Det är också här i stan. Ja. Alla bolaget. Det är bra. Mm. Att det är lokalt. Mm. Sen, har jag, sen har jag egentligen ett namn till dem. Jag får ja, ja, klart. Så har jag också en gammal kollega från Skanska, Johan Johansen. Mm. Eh, som har startat upp ett nytt bolag nu, T3, mm. ihop med min gamla regionchef Jörgen Larsson. Mm. Bara det här att, att ja, jag ska starta ett nytt byggbolag. Ja, för mig är det så oändligt stort och konstigt att mm. börja från början. Mm. Och inte ha alla de här... Om jag som är van vid Skanska har alla förutsättningar färdiga utan bygga upp dem från grunden. Mm. Det är ju också riktigt coolt. Alltså, mm. ja. Att ja. man vågar och att det är liksom... Och de är redan ganska stora. Ja, vilket by... Vad var det för T3. T3, mm. ja. Och när startade de? De startar väl... Eh, ja, för något inom, inom ett år tillbaka. Ja, just det. Mm. 
Och så har de dotterbolag redan i Uddevalla, Allingsås och Karlstad. Mm. Ja, det, är lite, ja, det är lite roligt. Ja, Bra. ja verkligen. Mm. Bra namn där. Mm. Både tjejer och killar. Mm. Det vill vi ha. Mm. Kul att du håller på med detta tycker jag. Ja, det är men inspirerande tack. att lyssna på dig. Ja, vad roligt att höra. Jag hoppas verkligen det är det man vill. Att det ska inspirera lyssnare. Ja. Ja. Och att ja, man blir inspirerad, motiverad. Men också lär sig någonting nytt. Alltså, det blir lite som en erfarenhetsbank detta med också. Med ja. alla människor som sitter ja. med och delar med sig. Ja. Det hoppas jag också att man känner att det kan bli. Ja. Mm. Ja. Mm. Mycket fokus då på med utveckling, ledarskap och inkludering och sånt då förstås. Mm. Och medarbetarskap ja. är ju lika viktigt. Mm. Precis, det hänger liksom ihop. Det måste inte vara någon hierarkiskt överordnad utan, utan bra personer helt enkelt runt omkring. Mm. Alltså bygga rätt organisation som ja. bör, från början som du sa. Mm. Mm. Verkligen. Ja, stort tack för detta. Om man vill få kontakt med dig, hur gör man då? Då finns jag på LinkedIn. Mm. Eller på Trollet Energi. Trollet Energi, ja. ja. Eller LinkedIn söker vi på Malin Dahlstedt. Ja. Ja, perfekt. Och igen, tack så jättemycket. Nu får du ha en fin kväll och fortsätt ja, men lycka till med arbetet. Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen. Och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.